0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos a un episodio más de La Conjura de los Tibios. Estamos de regreso con este episodio especial sobre la visita del Papa Francisco a Canadá en este viaje apostólico que tuvo en el mes pasado. Eh, estamos muy contentos de estar de regreso. Hola José Miguel, ¿nos puedes presentar a quien nos acompaña hoy?
0: Hola Marta, qué gusto, después de un mes más o menos sin grabar episodio, estamos de vuelta con todo, con este capítulo especial sobre la visita del Papa Francisco a Canadá, y qué mejor que tener de invitado a Salvador Arellano, legendario de Cristo, que se ha mudado a, a Querétaro, aquí tendrá eh, diferentes actividades en el universo de Anáhuac, y que por eso en esta ocasión estamos grabando Salvador y yo <risa> eh, juntos eh, en persona y tenemos una, 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 un mismo canal de grabación entonces quizás el audio pueda ser un poco más un poco más viciado de lo habitual porque es nuevo es esta modalidad de, de grabación pero bueno o sea creo que hoy es un episodio tenemos un episodio en el que saldrán muchos temas sobre una visita eh, del Papa a, a Canadá, que me parece crucial para comprender los gestos del Papa Francisco y también para entender dónde está eh, la Iglesia en salida en, en este mundo que me parece que cada vez reacciona de manera más virulenta contra el Papa por ese tipo de gestos. Entonces, hoy de las cosas que creo que podemos platicar con, con Salvador precisamente eh, irán en, en este sentido, ¿no? O sea, ver los alcances de esta visita, la importancia de los mensajes del Papa y nosotros, como fieles católicos, dónde tenemos que tener la cabeza, el corazón y, digamos, nuestra interpretación de los signos de los tiempos para comprender lo que tenemos en, en la actualidad, ¿no? Eh, Salvador Arellano, como ustedes saben, es... Eh, está por ser ordenado diácono, legionario de Cristo, acaba de, de finalizar su, su formación en Roma y ya lo hemos tenido como invitado aquí en la Conjura de los Tibios. Pues Salvador, qué, qué gusto y qué honor volverte a tener aquí en, en este, tu podcast y pues qué, qué planteamientos, qué invitaciones, qué signos, qué símbolos del Papa eh, en su visita a Canadá nos, nos quieres compartir.
2: Muchas gracias José Miguel, saludos Marta también, gracias por invitarme de nuevo, estoy muy contento esta vez pues con, con más cercanía, además a, además la cercanía física, ¿verdad? Eh, y bueno, tuvimos un viaje del Papa Francisco que no deja de sorprendernos por su energía, primero lo diría yo, o sea se ha, se ha hablado mucho de que le han cuestionado mucho que si la renuncia, que si la salud, y el Papa emprende un viaje del 24 al 30 de julio a Canadá recorriendo eh, distancias um, grandes en el país, es un país enorme en realidad, eh, yendo a visitar a pueblos indígenas, que, a pueblos originarios que incluso son olvidados a veces hasta por las autoridades civiles. Y nos regala Varios gestos muy bonitos que yo creo que vamos a poder comentar, comentar aquí con ustedes para que podamos enriquecer también con, con esa, esa visión de iglesia, tratando de, de comprender qué, qué está tratando de transmitirnos el Papa Francisco al hacer este gesto tan elocuente de pedir perdón por un suceso eh, que vamos, vamos a poner sobre la mesa, ¿no?
0: A mí, como, como primer punto, eh, me gustaría, Salvador, que nos pudieras eh, explicar e introducir en esta cuestión del perdón. ¿En qué sentido el Papa pide perdón?
2: Muy bien, José Miguel. Bueno, algo que, un consejo para las personas que nos escuchan es que mmm, cuando el Papa realiza un viaje apostólico, eh, normalmente cuando regresa a Roma, eh, en la siguiente audiencia, Hace una síntesis de, lo, de los gestos o del mensaje que llevó al lugar donde, donde realizó eh, este viaje. Este viaje fue, fue diferente a, a otros y esto lo dijo en la audiencia posterior que fue el 3 de agosto ya en Roma en el aula Pablo VI. Él dijo que este viaje ha sido diferente a los que ha realizado antes porque lo denominó una peregrinación penitencial él acude como peregrino a pedir perdón. Y, y bueno, efectivamente, nos podemos preguntar, y fue muy cuestionado también en medios, ¿de qué es lo que el Papa va a pedir perdón en Canadá? Y eh, en la audiencia él nos, él nos da la formulación precisa de qué fue, eh, a, a qué fue eh, a pedir perdón. Y él dice que fue a Canadá a expresar su cercanía y el dolor que siente ante la situación eh, de la cual va a pedir perdón, dice, a pedir perdón por el daño que les hicieron aquellos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. Es muy interesante esta formulación porque puntualiza algunos de los, algunas de las ideas por las que pide perdón. Fíjate, él pide perdón por lo que hicieron cristianos, algunos cristianos. Él está ampliando la petición de perdón no solo al sector católico, sino a aquellos que se dicen seguidores de Cristo y hayan colaborado en las políticas de asimilación forzada como sabemos eh, estas políticas pues eh, aislaron eh, paulatinamente a los pueblos originarios de Canadá, atentando contra su cultura, contra su lengua contra sus tradiciones tratando de asimilarlos a, a, a un modelo civil o cultural eh, que promovían los, las autoridades de la época ¿no? que quizá sería más tendiente a un modelo de cultura, digamos, europeo o europeizante. Eh, pero es importante que el Papa pide perdón por quienes hayan colaborado. Es decir, hay que puntualizar que no es la Iglesia la que promovió estas políticas de asimilación. Ciertamente la Iglesia eh, ha, ha, también ha, digamos, profundizado en su comprensión del proceso de evangelización en el respeto a las culturas y esto sí es una doctrina que se ha trabajado con los siglos pero eh, sí puntualiza aquí el Papa que pide perdón por los cristianos que hayan colaborado con estas políticas de los gobiernos de la época entonces es, esta sería una primera un primer sentido de ese perdón
1: y que creo que también es muy válido poder diferenciar no porque muchas veces se asume que el perdón es, ah, perdón por evangelizar. No, o sea, el perdón no es por haber llevado la fe, es por, en el proceso de haber llevado la fe, haber cometido abusos y haber eh, actuado de manera no cristiana. no Entonces, el Papa Francisco pues no está diciendo, ay, perdón por venir a traer el cristianismo a Canadá. Lo que está diciendo es, perdón, porque en, estos, en este contexto se pudo, o sea, y, y de hecho está la evidencia histórica, como dices, de que se dieron abusos eh, y, se, y pues sí, se actuó de manera incorrecta, ¿no? Entonces, no... A ver, el problema no es la evangelización, el problema es cuando esta evangelización no se hace pues como siguiendo el corazón de Cristo, pensaría yo. Eh, pero bueno, no sé si nos pudieras compartir un poquito más como de la crónica de este como este viaje y cómo estos signos y estos diferentes momentos nos hablan de esta... De esta reflexión que el Papa tiene no solamente para Canadá no solamente para América sino creo que para toda la iglesia
2: claro eh, entonces el, el lema de este viaje fue caminar juntos eh, el Papa en alguna de las, de los, de las charlas que tuvo manifestó que, que este viaje se viene preparando desde hace varios años, mencionó por ejemplo un encuentro con el primer ministro eh, hace cinco años, que le pidió que, que tuviera una atención con los, con los pueblos originarios eh, justamente en relación a, a estos procesos y a cómo estaban en este momento buscando una reconciliación con, con, con los pueblos indígenas. Es por eso que, que el Papa, en esta visión de proceso, de abrir proceso, eh, buscó que, que esta peregrinación diera un paso, un paso hacia adelante en este proceso de re reconciliación, pero que fuera juntos. Entonces es un caminar juntos. Y eh, pues tuvo tres grandes etapas, ¿sí? Tres grandes etapas como, como proceso ya en Canadá. Previamente hubo por lo menos seis reuniones en Roma y también algunos representantes de los pueblos habían asistido con la petición del Papa y, y con colaboración de los obispos para ir afinando este esta posibilidad de, de darse el viaje, pero ya en Canadá fueron tres grandes etapas fueron Edmonton, Quebec e y Iqaluit, en donde esas tres etapas fueron enmarcadas por memoria, sanación y reconciliación. ¿no? ¿Qué importante es? En, en el proceso de pedir perdón, saber que las simples palabras no cancelan el dolor de las personas, o sea, que se ha infringido a las personas, ¿no? Es por eso que, que es, este proceso de, de perdón y de reconciliación ha tenido estos pasos. El primero, de memoria, hubo mensajes del Papa Francisco en el que eh, reconoce las, uh, las actuaciones que se dieron en estos procesos, lo hace recordar, lo hace con mucha delicadeza, porque uno, por ejemplo, fue en eh, Mascuachis, no, no sé si se pronuncia así, espero que, que sea así, eh, en, en su primer encuentro justamente, cuando eh, les, eh, se encuentra con estos pueblos originarios, varios representantes de muchos, de muchos eh, lugares de Canadá se reunieron y él justamente los invita a hacer memoria, a hacer memoria de los, eh, de los sucesos que, que se dieron para poder sentir el dolor y la indignación y la vergüenza. Él así lo manifestó, el que, que sentía este dolor y vergüenza al encontrarlos de frente y saber que, a, que habían sufrido pues la, las generaciones que ellos representaban estos procesos de asimilación, de aislamiento y de abuso.
0: En, en esta misma eh, visita a más o como se diga este, este lugar, ojalá lo estemos pronunciando bien, eh, recordábamos que, que el Papa maneja este mensaje de perdón, sanación, reconciliación, y manifestar la, la cercanía. Aquí me parece, Salvador Marta, no ustedes cómo lo vean, que hay un mensaje cristológico muy profundo, porque el Papa insiste constantemente en, en sus discursos y en sus familias, cómo es que este proceso de reconciliación y de sanación y de perdón no puede ser si no pasa por la cruz de Cristo. Entonces me parece que es muy, muy clave el Papa en este sentido en que no va en el carácter, digamos, de un jefe de Estado que va a pedir perdón por la conquista militar de un territorio, sino que va como como vicario de Cristo en la tierra a dar un mensaje profundo de sanación en una dimensión histérica que creo que eso es muy importante distinguir, ¿no? El Papa no está hablando de perdón en el, al nivel de la política o de la memoria histórica, simplemente, sino en una, eh, digamos, en un nivel
2: salvífico sí, sí, es, es, es Cristo que, que al encarnarse pues se hace justamente como tú y como yo, como cada uno de los, de los hombres Cristo con su encarnación nos revela la, la vocación y la naturaleza del hombre la, la aspiración entonces es por eso que cualquier proceso de evangelización no puede recurrir a prácticas que vayan en contra del hombre o, y, y porque sería, sería una contradicción, sería una contradicción porque Dios justamente se hace carne para estar con nosotros, para hacerse parte de, de nuestra familia humana.
0: Y me llama la atención los símbolos, por ejemplo, en, en este primer encuentro, los mocasines que le entregan al Papa, que simbolizan el sufrimiento de los niños, ¿no? Y, y cómo uh -huh. es que en este gesto el Papa reconoce un mea culpa de estos cristianos, que sobre texto de la evangelización eh, vulneraron la, la dignidad de, de otras personas y también recuerda la materialidad de, de la historia lo que tú dices, ¿no? de esta historia encarnada que no puede pasar simplemente como sucesos que acontecieron hace eh, 120 130 años y que al final eh, se convierte en, digamos, en una página de la historia más, el Papa al hacer memoria lo trae y le da sustancia material y encuentra que esa sustancia material está encarnada en los pueblos. Entonces, en esta, digamos, exégesis del históric, de la, histórica de la encarnación, nos muestra también este Cristo perenne encarnado que acompaña a los pueblos en estos procesos y que sin este Cristo en la historia es imposible darle vuelta a la página.
2: Sí, es muy bonito que menciones el, el eh, signo de los mocasines, en la reunión que tuvieron los representantes de estos pueblos originarios con, con el Papa Francisco en el Vaticano, eh, le llevaron a estos pequeños mocasines de niño, justamente como signo del dolor eh, que ellos eh, sentían por tantos niños indígenas que lamentablemente no volvieron a su casa, que, que sufrieron eh, pues abusos físicos, verbales, psicológicos, espirituales, en estos colegios, en estas eh, escuelas de asimilación, y le pidieron que, por favor, cuando los visitara, portara a los mocasines. Entonces, Francisco les, les regresó los mocasines diciendo justamente que sentía dolor y vergüenza al verlos, por el recuerdo, por la vocación que significaban, pero que tenían que transformarse a partir de la memoria de la reconciliación, reconciliación en un signo de esperanza para caminar juntos entonces es también como para sanar la memoria no podemos cancelar el pasado ojo con andar cancelando cosas que sucedieron por, lo, por más vergonzosas que sean por más dolorosas que no sean no podemos cerrar los ojos a la realidad de los sucesos pero sí podemos transformar esos recuerdos en ocasiones de redención en ocasiones de esperanza a la que llegue la gracia de nuestro Señor a través del perdón y de la misericordia, con gestos de ternura, de cercanía que tocan justamente a la carne sufriente
1: ¿No? nada más como contexto porque no estoy segura que todos los miembros de nuestra audiencia como que nos sigan en esto de los mocasines cuando decimos mocasines, mocasines sí son unos zapatos y es en referencia a eh, el año pasado cuando se hizo el descubrimiento de unas tum o sea de, ajá, tumbas y eh, restos de aproximadamente 215 niños en una escuela residencial en Canadá eh, la artista Tamara Bell y, y otras personas hicieron un homenaje a estos niños pidieron a las, a las familias de familias indígenas que llevaran zapatos de niños en un, en un homenaje, ¿no? Entonces, estos signos de los zapatitos de los niños era como para visibilizar que, hay, o sea, 215 niños, 215 pares de zapatitos, ¿no? Entonces, sí, cuando decimos mocasines, sí son literalmente unos zapatos, mocasines, ¿no? Eh, y es como, eh, este, a mí lo que se me hace muy bonito es que es un es un gesto y es un signo que no es como que el Papa o la iglesia lo ponen, sino que es una respuesta a el dolor y a la manifestación de este dolor de las personas que hacen este reclamo y de las personas que manifiestan esta realidad a la que nos, con la que nos topamos, ¿no? Este, nada más como que para el contexto de, de los mocasines, porque siento que se puede escuchar un poco raro fuera de contexto, ¿no?
2: Sí, qué bueno que haces esa puntualización. Y justamente con este gesto los invitó a hacer memoria. Primero les, les apreció, eh, les, les, más bien les manifestó el aprecio a su cultura, porque que fue una constante también en el viaje, como el Papa reivindicó para. Eh, hacia, hacia también nosotros, los agentes de evangelización, o sea, el aprecio por la cultura, eh, por las culturas originarias. Él les, él les dijo que. Haciendo esa, esa mirada hacia la memoria de los pueblos dice que ellos han aprendido a nutrir un sentido de familia y comunidad y a desarrollar vínculos fuertes entre generaciones honrando a los ancianos cuidando a los pequeños que son valores que hoy por hoy son ellos los que nos muestran a la cultura frenética eh, en la que en la que vivimos y después me, me gustaría señalar otra cosa, cuando, cuando una persona trata con, con, uh, con alguien que ha sufrido abuso, uno tiene que cuidar mucho los gestos que realiza porque eh, está el tema de la revictimización, que por un mal manejo de tu relación o de la forma en la que pides perdón, puedes eh, pues más bien infringir más dolor a la persona que ha sufrido el abuso pero el Papa, consciente de esto, él, 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 con, mucha, con mucha ternura, con mucha delicadeza, cuando eh, se habló del tema de, de las cosas que sucedieron ahí, como nos lo me, mencionó Marta, dice, soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo, pero es justo hacer memoria porque el olvido lleva a la indiferencia. Y como se ha dicho, y aquí cito a un, a un escritor, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Justamente es eso. Para que haya un verdadero proceso de reconciliación y de sanación, no se debe cancelar, sino de mirar de nuevo eh, eh, a, a, esa, a esa memoria. ¿no? Y, y precisamente
0: ¿no? lo, lo que decíamos, o sea, esta memoria no puede simplemente verse en una realidad histórica, eh, digamos, desconectada de, de la gracia y, y de la cruz. O sea, a mí me, me gusta mucho, me gustó mucho, eh, justamente cuando cierra este discurso el Papa, que habla de que para hacer espacio en la memoria tenemos que aprender eh, a llorar, ¿no? Ahí el, el, el Papa invoca al, al don de lágrimas, que ha sido un, un tema que ha aparecido constantemente en, en su pontificado. Y habla también, ¿no?, de, de para mirar la tierra en silencio, para rezar junto a las tumbas, dejemos que el silencio nos ayude a interiorizar el dolor, silencio y oración. Ante el mal, recemos al Señor del bien. Ante la muerte, recemos al Dios de la vida. Y, y este creo que es el, el gran mensaje, ¿no?, lo que tú decías. O sea, justamente para evitar esta revictimización, el signo de la resurrección, como la posibilidad de la esperanza y de la reconciliación, o más bien de que solo habrá esperanza más bien solo habrá reconciliación en tanto que se mantenga viva la esperanza como algo que acontece históricamente, pero que requiere una contemplación del dolor también. Creo que esto es muy importante. Eh, me parece que una de las críticas eh, impertinentes que se han hecho al, al Papa eh, por cierto, sector, eh, es precisamente esta idea como de perdón o reconciliación naif, ¿no? De decir que pasaba el tiempo, va a Canadá, dice perdón por los abusos, la evangelización, etcétera, etcétera. Y no se toma esta dimensión eh, profunda que hay de, 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 de cimiento y de contexto para poder dar esperanza, ¿no? Eh, creo que, que aquí el Papa, cuando, cuando hace esta referencia concreta al llorar con ustedes, precisamente eh, tiene eh, este gesto eh, también muy, muy, muy cristiano de entender también que Cristo nos ayuda a cargar la cruz, ¿no? Y, y que este cargar la cruz es un signo de unidad
1: también. Y creo que también... A ver, eh, el poder mostrar eh, este, esta parte de la iglesia no es una muestra de debilidad, que también me tocó como ver ese, ese tipo de críticas, ¿no? De que no, ¿por qué, nos tendría, ¿por qué se tendría que disculpar si nada más está mostrando como la debilidad? Y si, siento que volvemos a algo que hemos hablado bastante en el podcast, ¿no? O sea, la fuerza, por así decirlo, de la iglesia no está en el poder político o en el nunca, nunca ceder o nunca someterse, al contrario ¿no? o sea el, el, la verdadera fuerza y el verdadero entre comillas poder de la iglesia es este ser capaz de como Cristo em, hacerse pequeña y decir estoy a tu servicio ¿no? y ponerse a los pies del otro ¿no? o sea eh, la, pues la imagen más, más clara de esto es eh, Jesús lavándole los pies a, a sus apóstoles y a todos sus apóstoles, ¿no? O sea, desde Pedro hasta Judas, ¿no? Entonces, eh, esta capacidad de, de, del Papa de que a través de él la iglesia pueda realmente ponerse a los pies del que sufre y, y decir: Quiero, como, como, era el, como, ese, como era el lema de la visita apostólica, quiero caminar contigo. Eh, se me hace un, como un signo muy bonito y además una, una visión de la iglesia que debemos aspirar a ser. no Esta iglesia eh, que más que preocuparse por, por su poder político o su estatus o lo que sea, es una iglesia que se preocupa por sus miembros y no solo por sus miembros, sino por todos. ¿no?
2: Sí, es, es muy interesante lo, lo que mencionan porque justamente eh, este proceso no es una invención como tal, obviamente, del Papa Francisco, para quienes lo critican, como si él estuviera haciendo algo fuera del Evangelio. O sea, esto es nuclear en nuestra, en nuestra fe el pedir perdón. Lo decimos en el Padre Nuestro, es, es uno de los, de los depósitos más importantes que, que, que deja eh, Cristo en su doctrina. Eh, y además, hablando eclesialmente, pues es un proceso que también eh, tiene continuidad. El mismo Papa Francisco citó en esta petición de perdón de la que estamos hablando al Papa Juan Pablo II en una, eh, en una bula de, del 98, en donde dice, frente a este mal que indigna, la iglesia se, se arrodilla ante Dios y le implora perdón por los pecados de sus hijos. ¿No? no podemos cerrarnos a esto y claro como bien decía José Miguel no es un perdón mágico o, o hipócrita en el sentido político y de, diplomático no es que el Papa lo tenga que hacer como una porque si no ya la iglesia le va a ir mal en Canadá, no, no es esto eh, él tiene uno, uno de sus principios podemos recordarlo de pensamiento es el tiempo superior al espacio y él es consciente de que este es un paso en un proceso arduo, como les decía, esta visita lleva años preparándose eh, eh, y de manera más cercana hubo por lo menos seis encuentros para, para, para concretarla, pero es un punto de partida, es un punto de partida para caminar juntos, reconocer los males hechos por los cristianos, como hemos dicho, que colaboraron con esto para poder empezar a caminar juntos. Y,
0: y justo creo que de nuevo se resalta como tú bien dices, esto que es en el centro del Evangelio, en este depósito eh, en torno al perdón eh, que es fundamental para poder también comprender esta función que el Papa tiene como de Cristo en la Tierra o sea, él no está actuando como decía, como un líder de Estado un jefe de Estado, un embajador no está actuando como el Cristo en la tierra, digámoslo, que intenta llevar este mensaje de reconciliación y que es un proceso que se va dando a lo largo de la, de la visita. Eh, luego también, el segundo acto, digamos ya para ir adelantando, es esta cuestión de del penacho que se le entrega al Papa en Edmonton, que también ha sido muy comentado, ¿no? Eh, Salvador, otro de los símbolos, ya tenemos los mocasines, Ahora pasamos a, al penacho. ¿Cuál es la historia de, de este penacho y por qué es tan relevante en, en, en la visita? Creo que quizás el viaje a Canadá es la imagen que más apareció en los medios.
2: Sí, es una imagen que la verdad a mí me, me pareció conmovedora por, por, lo, por la aceptación que implica que un pueblo originario permita que una persona reciba un, un obsequio de esta, de esta naturaleza, pero hay que saber que también fue muy criticada. A, a, al Papa le han criticado de, de abrazar una especie de indigenismo eh, ideológico que es, no es nada más alejado de la realidad, ¿no? Eh, como si el Papa hubiera propiciado que, que, se, le, que se le diera este obsequio. Y, y no fue así. Probablemente no fue muy sonado porque no, no recuerdo que lo hayan replicado muchos eh, medios, pero este Penacho tiene una historia muy particular. El, eh, el jefe de las comunidades indígenas, las comunidades originarias, que acompañó o que representó a estas comunidades en el evento, o sea, quien recibió, digamos, de una manera formal el perdón de, de la petición de perdón del Papa comentó que, que se reunieron en el Consejo de Pueblos Originarios los, las distintas comunidades que estaban ahí representadas y que dijeron que como es costumbre para ellos en su cultura, eh, que una persona haya viajado tantos kilómetros para encontrarse contigo en un evento en el que de hecho viene a pedir perdón, o sea, en un evento de un encuentro tan profundo como este, es costumbre de ellos hacer un regalo a esa persona, a un viajero, por, porque está de paso. Este, este, este sentido de acogida al que viaja, que está presente en, en muchísimas culturas originarias, pero que para ellos, ellos se, se reunieron y dijeron, ¿qué podemos obsequiarle a este, a este peregrino? Y eh, acordaron que fuese justamente un penacho y ese penacho blanco grande que, 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 se, que, se le, que, que se le puso a Francisco era el penacho de uno de los abuelos, del abuelo de, de paterno, de, del jefe de las comunidades. Es decir, tenía además un sentido personal en la vida de quien, de quien se lo puso, de este jefe, ¿no? Él lo, lo comentó muy conmovido después, dijo elegimos este penacho que era de mi abuelo, o sea, sabes lo que significa para ellos dar este gesto tan personal de hecho cuando se acerca a, a ponérselo al Papa Francisco si ustedes ya vieron el video incluso va como, como temblando, como que le tiemblan las manos como es un momento de encuentro tan fuerte en el que lo hacen como, como parte de nuestra comunidad, es como decirle Francisco te acogemos como peregrino en respuesta a este gesto que estás teniendo con nosotros. O sea, no es fruto, pues, de una acción política. No es que dijeron, hagámoslo, nos tomamos la foto y, y va a ser lo que, lo que se vea al mundo. No, fue un gesto que nació propiamente de, 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 de ellos.
1: Y que creo que, a ver, es... Eh es que de todos lados se escucha, ¿no? Hace algo el papá, lo que sea, y de todos lados se escucha, ¿no? Y entonces estaban todas las personas que, como dices, acusaban de, de um, indigenismo, incluso quien había dicho que apostasía, ¿no? Este, También estaban quienes decían que era una falta de respeto a los pueblos indígenas. Y creo que el problema es que nadie o pocas personas se detienen a contemplar el gesto por lo que auténticamente es que es un momento de encuentro, ¿no? O sea, no es un gesto como dices político en donde el Papa está haciendo una declaración de ahora todos vamos a ser indigenistas, ni las personas, ni el, ni el jefe, me parece que se apellida Little Child, del jefe Little Child no está diciendo, este, pues sí, ahora ya todo quedó bien, no, ni están, ni es un momento de photo up, no, o sea, es un momento de encuentro en donde se puede, o sea, no, no creo que se pueda construir una cultura del perdón y de la paz y del amor sin momentos de encuentro. O sea, al final, hasta lo dice Benedicto XVI, me parece que en Deus Caritas es esto, ¿no? O sea, la religión no surge de, una, de un ideal, o, de, o sea, la fe católica no surge de un ideal, surge de un encuentro. Y también el amor, el perdón, la reconciliación, no surgen de un ideal ni de una agenda política, surgen de estos momentos radicales de encuentro.
0: Y también creo que principalmente es esta cuestión de la herencia, que es otra, otro de los, de los símbolos que constantemente aparecieron en, en la visita del Papa a Canadá. ¿no? Eh, él en, en la homilía de, del estadio de Edmonton hablaba de que somos hijos de una historia que hay que custodiar. Entonces me parece que también el, el darle este regalo al Papa... Un regalo tan personal es también incluirlo en esta historia que, que no es la historia con, con H mayúscula, no es, es, diría, uy, es una categoría de Miguel de no es la intrahistoria, la historia cotidiana de, de los hombres de carne y hueso que sufren, que lloran, que se alegran y que están al darle este gesto al Papa y al Papa venir en este tono. Reconciliador, pues lo vuelve en parte decir sí, de una historia encarnada, ¿no? Que creo que es, es otro de, lo, de las cosas que, que son muy importantes siempre de, de estar eh, custodiando, ¿no? Cómo la historia, cuando se lee simplemente como anecdotario eh, temporal, pierde su sustancia encarnada, que definitivamente solamente puede eh, justipreciarse a partir de esta clase de de símbolos que requieren esa materialidad para el encuentro, que creo que Marta ha dicho algo bien importante, ¿no? El, el encuentro no puede ser algo eh, actuado como a veces vemos que sucede en los encuentros diplomáticos, ¿no? Donde ya va una delegación eh, de un país con otra, eh, se, se dan la mano, firman un trato de libre comercio, pero que no, no, no encarna las realidades personales en esta dimensión del plano encarnado de, de la salvación cristiana, ¿no? que me parece que a partir de, de estos gestos que el Papa constantemente hace, se están actualizando y tocan a las personas. O sea, como decía Salvador, o sea, es bellísimo de que este hombre iba tembloroso al momento del encuentro, porque iba representando no solamente a sí mismo y a su historia, sino a una historia que materialmente con un símbolo eh, intenta dar un paso en pos de la reconciliación que como bien nos recordaba Salvador pues se tiene que leer en esta línea en esta realidad, en este principio de la realidad de que el tiempo es superior al espacio ¿no? y estos procesos son lentos y fácilmente incomprendidos eh, creo que eso es lo que quizás se pierde de vista cuando hacemos nuestros análisis de que si sí es indigenista, de que si es una apropiación cultural, qué sé yo, lo importante aquí es el gesto personal y el encuentro que el Papa está teniendo con los de carne y hueso, y que manda un mensaje universal a, a la Iglesia Católica, ¿no? Eh, creo que aquí es de estos momentos bellos cuando nos damos cuenta de que en el cristianismo eh, Jesús nos llama por nuestro nombre, nos llama a partir de nuestra biografía, ¿no? Nos ve como hombres masa representantes de X pueblo o de X asociación, ¿no? Sino que se toma muy en serio la historia personal como, como aquello que hay que custodiar, ¿no? eh, me, me gustó esta frase de somos hijos de una historia que hay que, que, hay que custodiar, ¿no? Eh, esto, esto también es, es complicado. Si se dan cuenta, me parece que esta visita abre muchas de estas discusiones narrativas en torno a la leyenda negra, en torno a la leyenda rosa, en torno a la cuestión eh, de la conquista, del descubrimiento, etcétera, etcétera. Y que nos lleva a replantearnos, pues, muchos de los discursos que cimientan el status quo de Occidente, que creo que precisamente es también lo que el Papa intenta evidenciar. O sea, que tan falsa es la leyenda negra como tan falsa es la leyenda rosa. Y, y también, otros de los reproches que se hacían, pues es que no había menciones a los evangelizadores de Canadá. Y, y me parece que, por ejemplo, el lugar que le da a San François de Laval, en todo momento, es bellísimo, ¿no? Y, y creo que también este, estos signos, estos símbolos del penacho, pues también son una manera de traer a la memoria a todos aquellos que acogieron previamente ya a la cultura de los pueblos originarios en su verdadera dimensión y que la lograron asimilar con esta actitud de apertura y de encuentro sin caer en una cultura del descarte que el Papa dice, ¿no? No fueron pocos los cristianos que acogieron con caridad a, a las culturas diferentes y que ellos también tienen un, una parte en esta historia y que ellos también pues son protagonistas y que también hay eh, digamos casos positivos de encuentro, que no todo encuentro con la otra edad es traumático, que creo que eh, sucede, pero no es el todo de los casos. Y, y este signo creo que lo está eh, reivindicando, ¿no?
2: Sí, yo sinceramente a las personas que, que acusan, a quienes acusan al papa de indigenista, yo les diría, mmm, señores, quizá a ustedes les falta ir de misiones, quizá a ustedes les falta ir a la parroquia, a la parroquia, a la nuestra, a la parroquia latina incluso. O sea, cuando, cuando estas crítica, críticas, perdón, son críticas de escritorio. Es muy fácil tuitear eh, una crítica al Papa pues, desde, desde la comodidad de ahí de, de, pues, de tu iPhone. ¿no? Pero, ¿cuál es tu fe? ¿Cómo, ¿Cómo vives tu fe? Yo les diría dense una vuelta por los territorios de misión y vean qué hermoso es el evangelio de jesucristo cuando es acogido por una cultura originaria qué manifestaciones tan hermosas de fe ve uno en las misiones y en la, y en, la y en la parroquia eh, de la fe sencilla de la persona que en su contexto cultural ha comprendido que dios se ha hecho hombre y fíjate a, a, en la siguiente visita del Papa, de hecho, eh, fue a la parroquia del Sagrado Corazón en Edmonton. Y es, una, es un templo que eh, está construido con símbolos también que, eh, de la cultura indígena. La, la iglesia tiene un, un simbolismo de la tienda, del árbol, de los puntos cardinales, y es una parroquia donde conviven... Personas eh, pertenecientes a estas culturas con ciudadanos canadienses, digamos, de la, de la, de la parte más, más eh, europea, digamos, de la de la sociedad civil, eh, de la sociedad civil de, de ascendencia europea. Y el Papa ahí eh, dio un mensaje bonito cuando se refería a el, ese simbolismo, a ese simbolismo litúrgico que hay en, esa, en ese templo, y, y, y él dice esto, Cristo anima el centro mismo de cada cultura, por lo que el cristianismo no solo comprende a todos los pueblos indígenas, sino que el mismo Cristo en los miembros de su cuerpo es indígena. Y esta frase que dijo el Papa Francisco no es del Papa Francisco, es una cita eh, a, a un mensaje eh, que dio eh, Juan Pablo II a Canadá.
1: Creo que algo que yo he visto mucho y retomando esto, ¿no? De las citas que hace a Juan Pablo II y así, es he visto mucho esto de no es que los papas anteriores no hubieran hecho eso eh, y como que justo dije bueno voy a investigar tantito cuando, cuando empecé a ver todo eso y realmente es un es un sinsentido, o sea, hablar de que los papas anteriores no hubieran hecho esto. Simplemente, uh, aquí tengo el número, el Papa Juan Pablo II en sus 27 años de pontificado pidió grupos a distintos grupos, incluyendo indígenas, iglesias cristianas, mujeres, eh, en más de 100 ocasiones. ¿no? Entonces decir que, decir que el Papa Francisco está haciendo algo fuera de la tradición de la iglesia, que está haciendo algo que no se había visto antes, es absurdo. ¿No? o sea, simplemente tres momentos muy clave, o sea, Juan Pablo II en 1992 en República Dominicana, Benedicto XVI en 2007 en Brasil, ¿no? y el mismo Papa Francisco en 2015 en Bolivia. ¿no? Entonces, eh, esta, como, de, como decíamos desde hace rato, el pedir perdón es parte de la tradición de la iglesia, es parte del llamado de la iglesia, y, es, y el hecho de que el Papa Francisco se pueda regresar a discursos anteriores y citarlos, nos habla de esta continuidad en, no solamente en cuanto a lo que pensamos o a nuestra doctrina, sino una continuidad también pastoral, una continuidad en, este, en esta búsqueda del acercarnos cada vez más a aquellos que sufren ¿no? y aquellos, eh, como decíamos un poquito antes de empezar a grabar, ¿no? de los descartados.
0: Y, y yo aquí agregaría que me parece que el, el peligro está en negar la necesidad, del, de la necesidad del perdón, porque negar la necesidad del perdón sería afirmar que los pueblos originarios son como personas de segunda categoría o cristianos de segunda categoría y que no eh, son dignos de recibir las mismas gracias. ¿no? Esto eh, me remonta a las discusiones de, del siglo 16, en torno a la dignidad humana, en la famosa controversia de Valladolid, entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda, ¿no? Donde me parece que queda muy claro la condición de criatura de estos pueblos. Y me parece que, en tanto que criaturas, en tanto que personas, se tiene que reconocer el dolor que, que sufren y, y que han sufrido y que sufrirán en, un, en una... Eh, en un descarte sistemático que precisamente es lo que se intenta evitar cuando se les reconoce o sea creo que quizás lo que causa escosor en, en estos sectores de la iglesia que critican los gastos del papa es un gran temor a la edad y, y estos temores a la edad me parece que surgen de que no se conoce aquello con lo cual se están encontrando, no con la profundidad de estos símbolos y las dimensiones plenamente humanas, que, y me atrevo a decir cristianas, que abarcan y que cubren, y que como decía Salvador, requieren un encuentro, una, una experiencia de conversión al otro para ver su validez, que es diferente, sí, pero precisamente es lo propio de la edad o sea, si no tendríamos una iglesia uniformada, que creo que es lo que muchos quisieran, no o sea, una sola liturgia, unos uno solo símbolos una sola manera de comunicar la experiencia que tenemos con el misterio que me parece que el Papa Francisco precisamente lo que, lo que intenta eh, no sé cómo decirlo difundirlo, eh, divulgarlo ponerlo en, 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 primera, en primera plana es esta, esta enorme diversidad y la gran deuda que tiene la iglesia con aquellos cristianos que de buena voluntad eh, han acogido la fe y que son válidas sus maneras de vivirla y de expresarlas, ¿no? Eh, y creo que esta es la gran dimensión del encuentro de dos mundos, ¿no? Que al decir ya la palabra encuentro de dos mundos, yo sé que muchos historiadores me dirían, no, estás partiendo de, de unas categorías que no son las más adecuadas, pero que sin duda nos muestran... Esta dimensión eh, natural del cristianismo que siempre es ir a la otra edad. Y es algo que no podemos pasar por alto y que claro que es traumático, me parece que comprender la noción de iglesia en salida precisamente es eso, ¿no? Comprender la iglesia como esta que sale al encuentro, pero no al encuentro de los comunes, sino al encuentro de los diversos y que salva la unidad en Cristo pero también acoge la diferencia, que creo que es algo que, que tenemos que tener muy, muy en cuenta para leer todas estas, todos estos símbolos. Y también, partiendo de esta cuestión de, de Lotredad, me parece que no llegamos todavía a comprender como, como cristianos las múltiples dimensiones históricas personales que están encarnadas en cada realidad y que si no logramos acoger esas realidades encarnadas, pues nos vamos a perder mucho de aquello a lo que nos invita el Papa cuando nos dice que prefiere una iglesia herida por salir al encuentro que una iglesia enquilosada eh, que simplemente, supuestamente, aspira a ser una galería de santos, ¿no? Entonces yo creo que este es, este es un nuevo, bueno, no es un nuevo, porque ya hemos dicho que hay una continuidad al respecto, por pues si sí, es un lenguaje, eh, me parece, de la nueva evangelización. Y este lenguaje de la nueva evangelización tiene que pasar por la comprensión y la incorporación de los símbolos en este sentido ecumeclesia, que, que sin duda hace honor a la catolicidad de la, de la, de la iglesia, ¿no?
1: O sea... Sí, y esta parte de, me gustó como dijiste, ¿no? O sea, a los comunes y los diversos. Y a, o sea, no es una uniformidad. Y este, 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 creo que es algo que hemos hablado muchísimo en el podcast. O sea, esta, esta cantidad de riqueza que hay en la iglesia y que solamente es rescatable a través de la mirada de encontrarnos con el otro, ¿no? Y de, de, de salir de nosotros mismos y de ver que en el otro también hay algo de bueno, bello y verdadero. ¿no? Este... Creo que... Mmm, hace poco lo pensaba mucho en plan... Eh, decimos que la iglesia tiene que permear en todo, ¿no? O sea, en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de la cultura, en, to en toda la humanidad, pero ¿qué tanto dejamos que esto se quede limitado a cómo nosotros entendemos el que permea todo, ¿no? Eh, creo que lo hablábamos con el Padre Christopher cuando, la, cuando fue lo de Desiderio de, Siderio, de Sideravi, que hablábamos también de la misa que había habido este, de, este, de, estos, de este rito, recuérdame, creo que era... Uh, era ¿Congoleño, no? Era... ¿Congoleño, sí, el rito congoleño me parece? Y que... Hablábamos de cómo es, un, es una liturgia completamente diferente, pero al mismo tiempo que responde a esta unidad de la iglesia, ¿no? Y nos, o sea, creo que nos habla de esta, o una vez más, de la universalidad. ¿no? O sea, la iglesia es católica porque es universal y por lo tanto debe permear toda la cultura, pero eso no significa uniformar todo, ni que se quiten las culturas ni las riquezas culturales, que, el, o sea, que también son parte... ¿eh? De lo que nos habla de, del fenómeno religioso, ¿no? De que cada, cada cultura ha buscado a Dios eh, de una o de otra forma, ¿no? Y, y las expresiones diferentes de religiosidad, a lo mejor hay algunas que pues obviamente decimos, no, eso no está bien, ¿no? Eso no va con nosotros porque es paganismo, pero hay cosas que claro que lo son. Y con esto me gustaría como que pudiéramos hablar de otro de los signos, que fue este momento del de Papa Francisco eh, en el lago de Santa Ana.
2: Sí, fue otra de las fotografías eh, que, que circularon mucho por la belleza. Como saben, el Papa pues, trae un problema de rodilla. Y si bien al momento que estamos grabando este podcast ya ha aparecido en algunos eventos caminando por sí mismo con bastón, en el viaje a Canadá eh, la mayor parte del tiempo fue ayudado eh, por, por una una persona que, que le, le movía en la silla de ruedas. Entonces esta imagen fue la imagen del Papa en su silla de ruedas viendo a ese lago de Santana. Eh, y eh, fue muy bonito esto, me parece que sigue siendo en Edmonton. Y fue una imagen bonita porque después les ofreció una homilía haciendo una gran exegesis del lago, una gran exegesis bíblica del, del lago y ahí nos regaló varios mensajes de entrada habló del lago de Galilea sabemos nosotros que pues Galilea eh, era una población donde se encontraban muchas culturas y también muchas realidades humanas eh, era y que ahí en el lago en el lago de, la, de Galilea se vieron varios de los momentos pues más bonitos de encuentros de Jesús. El Papa dice que en las, en las orillas de este lago se encontraban pescadores, publicanos, centuriones, esclavos, fariseos, pobres, hombres y mujeres de las más variadas proveniencias y exacciones sociales. Y dice, allí precisamente Jesús predicó el reino de Dios. ¿no? Entonces, ¿cómo...? sirviéndose de la imagen del lago con todo lo que sí lo que significa culturalmente nos hace recordar que es también un lugar de encuentro un encuentro en donde estamos llamados a anunciar el, el, el reino de dios ese contexto como él mismo definió poliédrico y heterogéneo adjetivos que le gustan mucho utilizar al papa no Justo esa realidad poliédrica que que no es una no es un uniformismo, sino en el que cada uno de los elementos aporta la riqueza de su, de la, su riqueza propia. Allí eh, habló de la vida, habló del papel de la mujer en la transmisión de la fe. Ya lo había dicho también en el, en el eh, mensaje anterior de, del estadio de Edmonton, en el estadio Commonwealth, que podemos también eh, recuperar algunas ideas, pero aquí también, pues, algo que nos puede a nosotros tocar el corazón, que es que propuso a la Virgen de Guadalupe como modelo de evangelización. Frente a la forma en la que, como decíamos, algunos, seguramente una minoría de, de agentes de evangelización en esa época, eh, pues, se dejó llevar por el colonialismo que... que significó cosas catastróficas, como el mismo Papa lo ha definido, para estas culturas, nos propone a la Virgen de Guadalupe y dice, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. ¿Cómo? Y, y pues bueno, esto nos toca a nosotros porque nosotros sabemos lo que significa para nosotros especialmente como mexicanos pero cualquiera de los latinos que nos esté escuchando, el ver en, en la Virgen de Guadalupe el rostro de la Madre de Dios con, las, con nuestras facciones con nuestras facciones latinas y, y eso habla
0: precisamente de, de la inculturación, o sea yo creo que quizás lo que puede ser o sea, yendo como a, a, un, a otro nivel del discurso eh digamos, motivo de, de polémica, es que no se comprende todo este lenguaje que es muy propio de la teología del pueblo. O sea, creo que en, en la visita eh, del Papa a Canadá, así como lo vimos en la visita a México, reluce mucho esta sensibilidad teológica que tiene el Papa Francisco sobre estos procesos que, como él mismo los ha descrito, de pluriformidad en la unidad, ¿no? O sea, hay muchas maneras de expresar la fe, que encuentran su raíz en Cristo, en, en Dios, ¿no? Que es el caso de, de María y las apocaciones marianas. O sea, la pluriformidad es todas las maneras como María se nos manifiesta, pero con un mismo mensaje, que es este mensaje salvífico de que por ella nos viene Cristo, ¿no? Y, y que es algo que sin duda va adquiriendo diferentes tonos, diferentes símbolos, diferentes particularidades según la realidad del pueblo que la acoge. Y, y creo que precisamente esa es la esencia de lo que aquí en, en América Latina hemos llamado mestizaje, que a mí cada vez me, me suena más sospechosa la palabra, porque no es una mezcla, en el sentido de que sea lo diverso con lo diverso. También hay mucho de unidad, de un encuentro con la verdad, que al final es esa unidad lo que propicia los procesos de inculturación del Evangelio. Que, de nuevo, no podemos juzgarlos a partir de lo exterior. Implica la asimilación de procesos interiores eh, muy profundos, que sin duda en esta imagen del agua aparecen, porque es, digamos, la personalidad de cada uno en la diversidad, ¿no? Como, como mencionaba lo que citaba eh, Salvador, o sea, hay publicanos, hay eh, fariseos, hay cananitas, hay gente de todos lados en el lago de Galilea. Y todos cohabitan el mismo lugar y todos comparten una misma, no solamente una misma naturaleza, un mismo lugar, una misma casa. Entonces también esta idea del lago, pues sin duda es una apelación a la noción de la casa común, que también es algo que no logramos comprender, me parece, del todo. Y de ahí viene esta reducción al mensaje del Papa Francisco de considerarlo pagano, animista, eh, naturalista, etcétera, etcétera, porque no se logra vislumbrar la distinción entre el creador y la criatura, ¿no? Entre lo que crea y lo creado, que sin duda el Papa pues se ubica en esta dimensión de, de la creación que es dada a las criaturas que cohabitan en él, en su diversidad. Esto, esto es algo muy, muy importante porque me parece... Que el Papa lo que nos quiere decir, en pocas palabras, es salvemos la diferencia en tanto que la diferencia esté en comunión con lo primero, con lo originario, con, el principio de, con los principios de, de bien, verdad, belleza, ¿no? Que al final pues es lo que propicia un encuentro trascendental. Y eso es desde, desde donde nos viene la experiencia de lo religioso, ¿no? Creo que esto es algo que se tiene que comprender en su dimensión histérica Porque si no, pues simplemente quedamos en, en un reduccionismo materialista que sin duda no es lo que el Papa nos está queriendo comunicar.
2: Otro de los mensajes que nos dejó muy bonitos fue la, la homilía les decía, en el, en el estadio de Commonwealth, donde eh, aprovechando que era la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús, el Papa vuelve a uno de sus temas muy apreciados y, y, y que de hecho había estado hablando continuamente en la audiencia y es el papel de los abuelos en la transmisión de la fe. Eh, eh, allí el Papa les dice, estamos aquí gracias a nuestros padres, pero también gracias a nuestros abuelos. Dice, a menudo fueron ellos los que nos amaron sin reservas, sin esperar nada de nosotros, nos tomaron de la mano cuando teníamos miedo, nos tranquilizaban en la oscuridad de la noche, nos alentaban cuando a plena luz del día tuvimos que decidir sobre nuestra vida. Y nos regaló una de las frases más bonitas, yo creo, del viaje, fíjate, nos dice, gracias a ellos, diciendo a los abuelos, descubrimos una fe familiar una fe doméstica sí es así porque la fe se comunica esencialmente así se comunica en lengua materna se comunica en dialecto se comunica a través del afecto y el estímulo el cuidado y la cercanía para mí esta fue una de las fases más bonitas del viaje
1: me encanta la parte de que la fe se comunica desde la lengua materna. Creo que también ya lo habíamos comentado alguna vez, me parece que con Sam Rocha, ¿no? O sea, de que, claro, o sea, no la, la fe la aprendemos principalmente en, nuestro, en, nuestra, en nuestros hogares, ¿no? Y es, eh, como que a mí se me hace muy fuerte el poderlo decir así porque, pues, muchos de nuestros antepasados no la aprendieron en su lengua materna, ¿no? Eh, y qué duro pensar que no solamente no lo aprendieron como lengua materna, desde su lengua materna, sino tampoco con el amor de una madre. ¿no? Entonces creo que esto es importantísimo, que el Papa pueda hablar de una fe que se transmite así y de la importancia de las generaciones anteriores y de que la transmisión de la fe sea generacional y del respeto a, a, a la tradición, pero a la tradición auténtica que se encarna en las personas. ¿no? que no es, La tradición no es solamente un... Eh, una liturgia o, o unos signos o, un, o un, un incensario o un idioma en particular, sino que la tradición es todas aquellas vivencias de fe que han tenido las personas que nos han precedido en la fe, ¿no? Vivas y difuntas.
0: Y a, y a mí también me gusta mucho cómo el Papa lo dice, ¿no? Dice, hay que ser hijos de una historia que se tiene que custodiar, pero también tenemos que ser artesanos de una historia que se tiene que construir que al final es el testimonio, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve custodiar una tradición muerta que no avanza, que no va en salida? Y esto, o sea, me parece que la única manera como se puede construir la historia es en el encuentro con la alteridad, que claro que va a ser traumático, ¿no? Pero veamos cómo es la historia de la, del, del cristianismo. El cristianismo siempre ha estado en salida, siempre ha, siempre ha ido al encuentro de lo diferente y ha florecido en la diferencia. Que uh -huh. Creo que esto es algo importantísimo, ¿no? Y esto es algo que si nos remontamos a la historia de la salvación, pues lo encontramos desde los patriarcas. O sea, pensemos en, en Abraham peregrinando en el desierto, yendo al encuentro con pueblos diferentes que a veces los perseguían, que a veces los acogían, las más los perseguían, y que ha sido un proceso milenario de, de un peregrinar en la tierra, ¿no? Parecería que justamente cuando perdemos la fe es cuando nos asentamos y nos quedamos a custodiar y nos, y nos olvidamos de construir la historia, que claro que, que es una incertidumbre enorme, ¿no? Pero en la providencia podemos darle un, un sentido. Como dice, ¿no? Eh, cito en, en la misma homilía eh, del Papa en el Estadio Commonwealth de Edmonton. Bueno, él está hablando precisamente de, de, de este importante punto del futuro, ¿no? Dice, y no olvidemos que este movimiento de vida, pues va desde las raíces hasta las ramas, las hojas y las flores y los frutos del árbol, la verdadera tradición se expresa en esa dimensión vertical, de abajo para arriba, tengamos cuidado de no caer en la caricatura de la tradición que no se mueve en una línea vertical, de las raíces al fruto, sino en una línea horizontal, adelante-atrás, que nos lleva a la cultura del retroceso como refugio egoísta y que no hace más que encasillar el presente y preservarlo en la lógica del siempre se hizo así. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús dice a los discípulos que son dichosos porque pueden ver y oír lo que tantos profetas y justos desearon ver y oír. Efectivamente, muchos creyeron en la promesa de Dios en la venida del Mesías, le prepararon el camino, anunciaron su llegada. Sin embargo, ahora que el Mesías ha llegado, los que pueden verlo y oírlo están llamados a acogerlo y a anunciarlo. Y este acoger y anunciar el Evangelio no me parece que no es sino nuestro testimonio, que nuestro testimonio solamente fructifica en esta tradición hacia adelante. Y que tiene que tomar en cuenta lo que yo nos recordaba Salvador, ¿no? Que el tiempo es superior al espacio. Si no lo leemos en esta dimensión, vamos a desesperar. Uh -huh. Porque es un proceso en, en un plano cronológico, o mejor dicho, cairológico, que, que es trascendental y que nos lleva a Cristo, ¿no? O sea, esto es algo que me parece que si no lo leemos en esta dimensión, pues caemos... De nuevo, en el historicismo de la fe, que pues nos lleva a, como dice el Papa, ¿no? a afirmar que las cosas son así porque siempre se han hecho así. Y creo que eso es una manera muy, muy terrible de cerrar la puerta en las narices a la gracia. Que la gracia me parece que también es la posibilidad del encuentro con lo otro, completamente otro. Yo creo que, que la gracia es una de las afirmaciones más radicales que se pueden hacer de la edad. ¿Por qué? Porque qué otro más otro que Dios operando uh -huh. en el mundo y en la historia, ¿no? O sea, me parece que cuando lo vemos desde estos planos, todos estos gestos, todos estos símbolos adquieren una nueva dimensión, y al menos a mí, y yo sé que ustedes también, me llena de esperanza y de consuelo, porque veo una, una iglesia que quiere caminar, como decía, como nos recordaba Salvador, precisamente el, el lema de esta visita fue walking together, ¿no? Y este caminar conjunto no solamente es una expresión de la sinodalidad, es la expresión como la iglesia se despliega en la historia. Y esto, si no pasa por nosotros, cristianos, abiertos a la otredad, pues me parece que será complicado asimilarlo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Creo que es súper fuerte. Este, y sobre todo me acordé mucho, es que me, hemos estado diciendo tantas cosas que me estaba acordando de tantos otros episodios, ¿no? O sea, me acordaba de lo que hablábamos con Marieli, ¿no? Y de lo que hablábamos de, este, de esta visión, de qué es, qué, qué es vivir en la historia, ¿no? Y qué es construir esta historia.
2: Y qué es respetar a la tradición, porque el, uh, puede ser una, tra una traición a la tradición el no estar abierto a los signos de los tiempos y a lo que el, el Espíritu Santo abra, habla en lo concreto de la historia. El mismo Papa en ese familia en les dijo, nos toca a nosotros no decepcionar a nuestros abuelos, nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de los muertos. Dice, por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes.
0: Muerte, Eso super es. fuerte, lapidario este. uh -huh. sí, lapidario y, y creo que precisamente es este recordatorio de lo peligroso que es afirmar algo que puede ser muy sagrado, que puede ser muy valioso desconectándolo de la realidad y de como decías de los signos de los tiempos o sea, creo que los signos de los tiempos de nuestro uh -huh. tiempo son precisamente ir al encuentro del otro, ¿no? O sea, precisamente creo que es hacia donde la iglesia eh, va caminando y que sabe que si no va hacia ahí, la iglesia se consumirá a sí misma. Y, y creo que lo podemos comprobar día a día con las muchas realidades que vivimos, ¿no? Y quizás de aquí podemos dar pie a la última parte de la, de la visita del Papa a Canadá que fue este polémico encuentro, muy malinterpretado también, con, con Justin Trudeau, ¿no? ¿Y, y, y qué se vivió en, en este encuentro con las autoridades civiles de Canadá? Entonces, no sé, Salvador, si nos quieras dar un poco de, de contexto de este encuentro del Papa con, con Mary Simon y con Justin Trudeau.
2: Sí, eh, justo orientado un poco hacia eso, antes, en el discurso del lago, el Papa había también reivindicado y, y, y hago este pequeño paréntesis porque luego se critica de que por qué el Papa, al pedir perdón, deja tan mala la Iglesia, ¿no? Es decir, es una falsa crítica, y ahora voy a decir por qué. Porque en los mismos discursos también reivindica el papel de la Iglesia en la cultura. Eh, cuando les, les decía que, que propone a la Virgen como modelo de evangelización, también refirió el papel que tuvo la Iglesia con la llegada de los misioneros, eh, que cuando llega la imprenta, por ejemplo, al continente, dice, se publican las primeras gramáticas de las lenguas indígenas, se publican los primeros catecismos en lenguas indígenas, es decir, también reivindica el valor de lo que se ha hecho, dice, cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas. Que eso es una cosa que no se puede negar. Y lo digo en preparación al encuentro con las autoridades porque, porque hay varios mensajes que el Papa hace a las autoridades. El Papa no se alinea a una postura ideológica eh, para dejar eh, mal a la iglesia como, como le han criticado. En su encuentro con las, con las autoridades, él es muy claro al hablar de que si estamos criticando a un proceso de colonización que no fue respetuoso con la cultura, en la actualidad también existen procesos de colonización que no respetando las culturas están eh, forzando a los pueblos a asumir ciertas ideologías. Y él dice, no faltan hoy colonizaciones ideológicas que contrastan la realidad de la existencia y que sofocan el apego cultural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Fíjate, frente a las autoridades eh, civiles, gubernamentales, dice, habla de que se trata de una mentalidad que presumiendo haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la cultura de la cancelación, que es una cultura que estandariza, que vuelve todo igual, que no tolera las diferencias, que se centra solo en el presente. Y dice, fíjense, descuidando a menudo los deberes de las personas, de los pueblos, hacia los débiles y los frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos. Esto lo está diciendo frente a las autoridades civiles. Son ellos los olvidados por las sociedades del bienestar. Son ellos los que, en la diferencia general, son descartados como hojas secas para ser quemadas.
0: Oh, pues, fuertísimo, ¿no? Y, y lapidario. O sea, creo que el Papa lo que está diciendo en esto, o sea, ya sé que en Twitter nos, no nos bajan de, como nos dicen, esevitas.
2: <risa> sí, o sea, sí.
0: Es una afirmación de la ética consistente de la vida y de la integralidad de la defensa de la persona, que creo que es algo que, que precisamente en esta cultura de la cancelación fácilmente reluce, porque ¿qué sucede? Que, ok, yo defiendo... Eh, los derechos del no nacido, pero se me olvidan los migrantes. Entonces voy a cancelar a todos aquellos que no defiendan explícitamente o con la misma pasión que yo el sector que a mí me intenta defender, ¿no? Y los acuso de que no están preocupados integralmente por la persona en tanto que no tienen el mismo compromiso. Entonces va a ser que el Papa nos llama a despolitizar estas cuestiones y a ir al encuentro con los otros, salvando las diferencias y las vulnerabilidades. O sea, me parece que es la cultura del primereo, y es el primereo de los más débiles, ¿no? Ante la cultura del descarte, que la cultura del descarte, pues me parece que es la, la, la cúspide, la culminación de una cultura de la cancelación que comienza a encarnarse poco a poco, eh, esto es algo que también me parece que ha causado mucha, mucha polémica porque no es algo que los medios hayan difundido, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, esto me parece que los medios conservadores de la iglesia no aparecen. O sea, aquellos que dicen que el Papa nunca habla a favor de la vida de los no nacidos, aquí es clarísimo el mensaje. Y, en frente, ¿Y tampoco en...
1: Sí, y tampoco en los seculares, ¿eh? O sea, es que justo estabas diciendo esto y estaba pensando que ves que siempre decimos, ¿no? Como que, ay, me llueve. O sea, cada vez, que hablamos algo de, de, cada vez que hablamos algo de defensa de la vida, ¿no? O cada vez que hablamos de migrantes o cada vez que hablamos de whatever, ¿no? Nos llueve de, de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y creo que lo mismo le pasa al Papa Francisco y ahorita más. O sea, ni los, ni los medios católicos... Eh, ultraconservadores, podríamos decir, pero no me parece que sea el término, ni los medios seculares, ni los medios progresistas, nadie lo retoma y todos nada más hacen la crítica, ¿no? De un lado de que es que nunca habla de la defensa de la vida, nunca habla de los no nacidos, nunca... Y por el otro lado, este, de que no, pues es que la iglesia retrógrada, bla, 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 bla. ¿no? Entonces, una vez más nos encontramos ante este planteamiento de, pues... O sea, de donde viene hasta el nombre del podcast, ¿no? O sea, esta, este planteamiento que podría parecer muy tibio, pero, eh, o sea, ¿cómo no lo escuchamos? O sea, ¿escuchas las palabras que dijo? Y que aparte no las dijo estando él en el Vaticano y se las mandó en una carta al primer ministro de Canadá, no. Se los dijo en su cara de frente, ¿no? Y son palabras muy fuertes. Y son palabras que, que mientras que mantienen eh, ante todo la caridad, también tienen... Esta, este sentido de justicia, ¿no? Y de, y, y de una, me parece una corrección fraterna muy, muy hermosa y muy bien hecha y muy bien planteada.
0: Y que aparte me parece que esto completamente niega estas lecturas que hacen de que el Papa es un globalista, eh, de que el Papa está respondiendo a la Agenda 2030, de que el Papa es un buenista y que va a pedir perdón y, y a rendirse ante... Eh, el globalismo Intereses. De Trudeau, que Justin Trudeau es así como para ciertos sectores la encarnación del político progre etcétera etcétera y que muestran pues la, la fidelidad del Papa al Magisterio de la Iglesia y a la enseñanza universal que desde su cátedra a todos nos da no y que en esa en esa enseñanza universal están desde luego los políticos no eh, esto es algún gesto eh, me parece bellísimo, importantísimo y que es, creo yo, lo que los medios católicos tendríamos que estar difundiendo. Uh
2: -huh. Porque
0: este es el verdadero Papa Francisco. Este es el Vicario de Cristo que le habla a toda la humanidad a partir de verdades y de enseñanzas concretas, ¿no? Ahora que, bueno, ha salido esta polémica de que el Papa no se ha manifestado por lo que ha sucedido en Nicaragua, etcétera, etc., creo que aquí es de estos casos donde se ve la, la parresía del Papa y, y ver que él está preocupado por todas estas cuestiones y que claro que hay un tiempo y una prudencia para hacerlo. El problema también es que los medios, claro, porque estas cosas no venden, lo que intentan siempre es o presentar a un Papa Francisco eh, digamos eh, adecuado a ciertas audiencias o, pues, que es lo más triste? Generar discordias adentro de la iglesia omitiendo este tipo de, pues sí, de, de enseñanzas universales del Papa desde su autoridad y su investidura. Y su ¿no?
2: Sí, sí, y, y te digo, no fue un, un mensaje, claro que estuvo lleno de cordialidad con, con las personas, con los representantes políticos, pero también habló, habló fuerte, les dice que eh, las necesidades del mundo requieren una política que no sea prisionera de intereses partidistas. De entrada les dijo así y les señaló, no necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos, estrategia del populismo, habría que puntualizar. No necesitamos distanciarnos y armarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas e impedir que los pueblos vuelvan a ser rehenes de las garras de espantosas guerras frías que todavía se extienden. Me eh, Parece que, que es un mensaje duro. Es un mensaje fuerte y firme.
0: Claro, y, y alertándonos de un gran peligro que, que hoy se vive, que es la, la polarización y el sentimentalismo como, como forma de adhesión política.
1: Y creo que ante aquellos que dicen que el Papa es ambiguo o que no es eh, contundente con sus mensajes y así, a ver, creo que o sea, si no había quedado claro antes de este viaje apostólico, en este viaje, en este más bien, en esta más bien peregrinación penitencial, quedó clarísimo. O sea, es fuerte y contundente en su mensaje, es fuerte y contundente en lo que nos está diciendo y además firme en los principios de nuestra fe, ¿no? No, no se sale para nada de lo ortodoxo, ¿no?
0: Claro, y, y me parece que lo único que hace es enseñar el concilio. O sea, esto uh -huh. es en relación al número uno de Lumen Gentium. O sea, el Papa no está haciendo sino reconocer la misión saldífica de la Iglesia y aquello que nos dice a las personas en tanto que encarnados, ¿no? Que no es sino el anuncio del Evangelio.
2: Sí, creo que una de las, de las cosas eh, que podemos recomendar a las personas que nos escuchan es que no se queden con los titulares que dan los medios. Obviamente los periódicos y hoy más con, con el Twitter, con las redes sociales, van a buscar aquello que venda más, que sea más polémico, que sea más fácil de interpretar mal, incluso más ambiguo. Y le van a dar el tinte que, pues, al que cada, cada medio suele suele pues estar, estar con, con su digamos eh, lectura de la, de la realidad hay que ir a las fuentes lean busquen la, la página del Vaticano busquen los medios los canales de YouTube de, de Vatican News o sea las fuentes originales donde vas a poder ver realmente qué fue lo que dijo el Papa y además verlo en su contexto no sacado del contexto Ver el mensaje completo y ver los gestos, porque eh, lo más hermoso de este viaje son los gestos. A mí me encantó una fotografía, la vi en algunos medios, pero no la vi tan difundida. Cuando recién llegó el Papa, el primer día que no tuvo, básicamente no tuvo eventos, de, digamos, grandes, masivos, que lo recibió apenas una comitiva de, de personas de los pueblos originarios, se le presentaron personalmente y él, pues en un gesto muy sencillo, a una señora que se le, que le, acercó, que se le acercó con su esposo, le tomó la mano y, le, y se la besó a una señora ya mayor de edad. Es esa clase de gestos que tú debes decir, va qué chiste. No, no, espérate. Es, sabiendo que es el representante de la iglesia, tiene este gesto tan tierno que una señora le toma la mano y se la besa, ¿no?, no sé, a mí me parece muy elocuente y es de las cosas que nos debería de, de tocar más a los católicos. En vez de andar viendo polémicas de que, de que, sí, de grupos políticos y tal, vamos a los gestos y a las palabras en su fuente. Y yo creo que ese es el mejor evangelio, ¿no?
0: El evangelio de, de la simpleza, de estar abiertos al otro y a sus necesidades. Y, y eso me parece que no es sino sino ver en el otro a Cristo, encarnarlo, ¿no? Que creo que también es otra cosa que el Papa Francisco constantemente nos ha estado hablando. Esta cuestión de que los pequeños gestos son lo que hace la diferencia. Porque es la manera como nos hacemos cercanos a los demás. Y es como podemos evangelizar y testimoniar la presencia de Cristo en nuestras vidas sin hablar de esto eh, precisamente. Y ahorita que estamos hablando de, del encuentro en los mundos, yo recordaba... Eh, aquello que cuentan que hacía Fray Torí de Benavente, ¿no? De Motolinía, que precisamente el nombre de Motolinía viene de que los indígenas de, de la Nahuac se sorprendían de que este hombre era un hombre que siempre iba pobre, siempre iba todo, todo raído y que él hacía siempre reverencia a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados y que no lo comprendían. Uh -huh. Y que fue, y por él, pero que él también ellos veían que los conquistadores se arrodillaban ante Motolini y le besaban la mano, ¿no? Uh -huh. o sea, no lograban comprender, eh, voy a que es un término muy guardiniano, cómo estas polaridades se encuentran y cómo es justamente cuando asimilamos el contrario, cuando rompemos la polaridad y surge la posibilidad de la reconciliación, que eso es el evangelio, me parece. O sea, creo que el Papa Francisco lo que ha hecho en este peregrinar penitente, no es sino ser signo de contradicción. Uh -huh. Me parece que este signo de contradicción precisamente es lo que nos llama, lo que nos saca de nuestras casillas habituales, lo que nos hace movernos, yo creo que esa es la parresía de, de la sede petrina, y por eso es tan importante tenerla en, en, en primera plana siempre, y como horizonte de aquello que los cristianos tendríamos que estar haciendo. Entonces, ya para cerrar el episodio, eh, me gustaría que tanto Marta como Salvador nos pudieran compartir ¿cuál creen que sea la, la mayor enseñanza que el Papa nos deja después de este viaje a Canadá?
1: Um, híjole. Yo creo que para mí... Mmm, mira, como que a mí siempre se me ha hecho muy fuerte como... O sea, yo tiendo mucho a justificar muchas de las cosas malas que ha habido en la iglesia, ¿no? Y sobre todo como maestra de formación católica me he tenido que confrontar mucho con estas realidades, ¿no? O sea, claro, los adolescentes, lo primero que te preguntan cuando entras a un salón de clases, mis, ¿pero qué tal la Inquisición, no? Mis, ¿pero qué tal, no? Y entonces, claro, que me he tenido que confrontar con realidades de la historia de la iglesia que a veces no... O sea, que pues sí, realmente no... En muchas ocasiones pues no han sido cosas buenas, ¿no? Y lo, lo que dices de de ni irnos por la leyenda negra ni por la leyenda rosa, ¿no? Y creo que lo que me deja mucho este, este viaje del Papa Francisco es este como saber reconocer como tanto de, tanto de la iglesia como la iglesia como de mí misma como persona, poder reconocer la imperfección y de todas formas saber que de esa imperfección pueden surgir frutos, ¿no? Y, y que esos frutos eh, están orientados a, al amor en cuanto tanto podamos reconocer esa de imperfección,
2: ¿no? A mí yo creo que lo que me deja es pedir perdón. Va a sonar muy simple, pero, pero no lo es. O sea, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de perdón, es un mensaje nuclear del evangelio. Sí, Cristo nos reconcilia con el Padre, se requiere que Dios se haga hombre para reconciliarnos con Dios ante nuestras ofensas y yo durante el viaje cuando, cuando, cuando veía los mensajes del Papa y las reacciones que había también en algunos medios a mí la imagen que más se me venía a la mente es Cristo en la cruz que dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen a ver de nuestros pecados seamos sinceros muchas veces sí que lo sabemos muchas veces sí sabemos el mal que, que infringimos ciertamente no conocemos la magnitud de la naturaleza si conociéramos la magnitud de, de, del pecado pues moriríamos de terror seguramente de lo que es un pecado pero Cristo nos perdona aún sabiendo quiénes somos, aún conociendo de qué estamos hechos Él se abaja esa es la quenosis que está en el Evangelio entonces, es nuclear, de verdad, para nuestra fe. Se nos va la vida en eso, en saber pedir perdón y perdonar. Yo sí si me saldría un poquito de esto a, a, nuestros, a las personas que nos escuchan. Hagamos un examen de conciencia de cómo va nuestro perdón cristiano. Si tenemos por ahí temas pendientes de perdonar, si tenemos personas pendientes con la que, es que con fulanito, con sutanito, ya no nos hablamos y tal, necesitamos salir al encuentro, se nos va la vida y pedir perdón, es que la otra persona tiene la culpa o tuvo más culpa que tú, no importa, acércate y pídele perdón por lo poquito que tú hayas hecho de malo o por lo mucho que hayas hecho de malo, pero ese pedir perdón es imitar a Dios en su kenosis, en realmente despojarte de la soberbia que, que nos... Que nos que nos abraza del egoísmo, de la vanidad y pedir perdón. Y quien vea, en, y quien vea que, que en, en el hecho de que el pontífice, el vicario de Cristo en la tierra, que Pedro se acerque y pida perdón, quien vea ahí algo malo, yo no sé cómo anda su corazón. Yo no sé cómo anda su corazón. Yo no sé cómo andan esos corazones que puedan ver mal en el hecho de que el Papa pida perdón de una manera tan tierna y tan elocuente.
0: Yo también, sin duda, me quedo con el perdón y con un fragmento de la humilía de, del Papa en Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Edmonton, que voy a citar. Dice el Papa, hermanos, hermanas, ¿qué significa esto para el que lleva dentro heridas tan dolorosas? Comprendo el cansancio al ver cualquier perspectiva de reconciliación en quien ha sufrido tremendamente a causa de hombres y mujeres que tenían que dar testimonio de vida cristiana. Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros creyentes. eso es necesario empezar de nuevo. Y Jesús no nos propone las palabras y buenos propósitos, sino que nos propone la cruz. Ese amor escandaloso que se deja atravesar los pies y las muñecas por los clavos y traspasar la cabeza por las espinas. O sea, yo creo que lo que ha dicho Salvador es, es lo central, o es sea, entender que el perdón solo nos puede venir por Cristo, por la cruz, y que si no hacemos ese ejercicio, como ha dicho Salvador, de kénosis, de, de suspensión y de abandono, difícilmente podremos llegar a encontrar lo que me parece que es lo central del Evangelio. Y que claro que es doloroso, claro que va a seguir la herida, pero se tiene que dar un, una, un, nuevo, un nuevo comienzo, no se tiene que voltear la página. Me parece que solamente así podremos entrar en este camino de reconciliación, y de encuentro con Cristo en último término, ¿no? Porque creo que así como, como juzguen, seremos, así como, como juzgamos, seremos juzgados. Y me parece que aquellos que si no estamos dispuestos al perdón, pues difícilmente seremos perdonados, ¿no? Entonces, como decía Salvador, yo creo que esta es una invitación a la Iglesia Universal a, a esta penitencia y entrar en un, en un camino de reconciliación que tiene que pasar por la cruz necesariamente bueno, antes de, de cerrar con, con este episodio pues llegamos al momento de las tradicionales recomendaciones entonces en esta ocasión eh, si quieren yo, yo voy a comenzar la recomendación que, que les tengo para hoy es una obrita que, que yo creo que es bueno, yo vengo regresando del Congreso Mundial de Personalismo, entonces traigo muy presente el personalismo en, en mi vida ahorita, ¿no? Y el, el libro que yo les estoy comiendo es la tesis doctoral de Manuel Muñé, el padre del personalismo, que se llama El pensamiento de Charles Peggy, que es como, o lo que narra es, pues la importancia de, de Peggy, y ahí podemos ver la influencia de este gran poeta, filósofo, editor francés, en eh, la cuna del personalismo. Y esto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy. O sea, me parece que, que si algo aporta Charles Peggy y el personalismo en general a la vida de la iglesia, es que es, un, es una invitación a la esperanza, es una invitación lo, al encuentro con la otredad a partir de la valoración de la dignidad de la persona. Entonces, por eso, mi recomendación es eh, esta obrita que se llama El pensamiento de, de Charles Peggy, de Emmanuel Unier. ¿Marta?
1: Eh, yo, híjole, la mía está un, un poco, no sé si superficial o si está nerd, pero de, de otro tipo de nerdismo. Este, hace poquito vi la nueva versión de West Side Story, y ahorita que hemos estado hablando como de esto de, del encuentro y así... Además, soy súper fan de Steven Sondheim. Entonces, aunque no es una canción católica y eh, ninguno de sus compositores es católico, los dos son judíos, pero eh, Somewhere de Steven Sondheim y Leonard Bernstein, en cualquiera de las versiones. ¿Y tú,
0: Salvador?
2: A mí con lo que platicamos en el, en el episodio me dieron muchas ganas de volver a ver la película de la misión. Entonces, eso podría ser una, una recomendación porque, bueno, es una gran película que pueden ver nuestros, nuestros escuchas para disfrutar no solo las actuaciones de Robert De Niro y Jeremy Irons, sino de escuchar uh, la gran música de Ennio Morricone con esos paisajes y esa cinematografía pues que le valió el Oscar a ¿no? esta película de 1986, La Misión.
0: Y que además yo creo que es una propedéutica bien interesante, el espíritu de la Ignaciana pero creo que esa es otra historia. Creo que podemos hacer un episodio sobre la misión en particular. Y, y fíjate
2: que además nos ayuda y ayudaría a las personas que nos escuchan a ver que el proceso de evangelización es, es complicado. Hay autoridades que se pelean, hay, hay intereses políticos, intereses económicos, pero en el fondo, aún en esas vicisitudes de la historia, el evangelio hace, hace lo suyo para llegar como semillita, y fecundar la tierra y fecundar el corazón de las personas.
1: Es de las muy pocas películas que hacen llorar a mi mamá.
2: Tan solo con la música. También, West Side Story, que nos recomendaste, la, la, la nueva versión está padrísima. ¿eh?
1: Muy buena, sí.
2: sí. Mi recomendación fue muy ñoña.
0: pensar eh, <risa> que yo iba a recomendar la misión, pero vi que Salvador lo estaba buscando. Entonces, bueno, tengo que decir algo muy ñoña. Recomenda Peggy porque tenía el libro aquí y que <risa>
1: Oye, me parece que hoy hubo recomendación de todo. Música, película, libro. Cosas es muy bien. balanceado, muy balanceado.
0: Sí, sí, o sea, el tema de la evangelización yo creo que nos puede dar para muchos episodios. O sea, es algo uh -huh. que creo que tenemos en esta segunda temporada que, que verlo. Es que, bueno, Marta, tú y yo ya sabemos qué, qué episodios hay uh -huh. en la segunda temporada, entonces... Ya, ya, bueno aquí podemos adelantar algo tenemos un episodio pendiente por publicar sobre el magis ignaciano que precisamente la cuestión del magis ignaciano creo que es una, una cosa que aparece muy presente en la misión y hablando de cosas ignacianas eh, quiero invitar a, a nuestra audiencia y a Marta y a que eh, encomendemos a, a Salvador porque justamente mañana parte a sus ejercicios espirituales ignacianos
1: previos gracias. a su
0: ordenación diaconal, entonces esta es su última actividad pública <risa> porque, <risa> actividades espirituales y, y pues estaremos pidiendo por, por tu discernimiento gracias y, y por tu servicio a la iglesia que, que creo que es, es, es muy valioso
2: mil gracias sí, ahora que lo pienso pues va a ser el último apostolado antes de ser diácono <risa>
1: Histórico episodio sí,
0: entonces, pues, para la posteridad. Entonces ahí en, en tus ejercicios, pues creo que podrás eh, tener mucho espacio para, para discernir esta, esta complicada eh, momento histórico que vivimos. Eh, Salvador va a estar a cargo de, de la pastoral universitaria en, en la Nahuaca, Querétaro, y creo que sin duda será un un acompañante espiritual de primera en, en una realidad muy compleja, ¿no? Y, y creo que yo agradezco de verdad la gracia de que Salvador haya llegado a, a Querétaro y que podamos compartir estas inquietudes eh, desde pues, nuestras realidades inmediatas, que creo que siempre tenemos que dar este momento al discernimiento. Y yo creo, y me atrevo a decirlo, ya lo hemos dicho en muchos episodios aquí en la Conferencia de los Tibios, me parece que esa es la clave para entender al Papa Francisco, ¿no? recordaba cuando te, lo hablábamos creo que lo hablamos con, con el padre hugo con salvador con con arieli con arieli y... <ríe> no el papa francisco como este director de ejercicios espirituales sí. para la iglesia
1: uh -huh. pues sí y creo que bueno una cosa es que ahora yo soy la recha que ustedes dos están en querétaro y yo no pero la otra es este pues que además eh, es un regalo eh, para toda la iglesia cada vez que hay vocaciones santas ¿no? y vocaciones que están abiertas a, a las mociones del Espíritu Santo entonces ojalá que todos los que este, estamos, participamos, escuchamos o estamos, o estamos de alguna forma en este podcast podamos pedir mucho por la vocación de Salvador y, por, y sobre todo en, esta, en estos días que va a estar de, de ejercicios y que se acerca a su ordenación ¿no?
0: Y, y yo también haría otra otra, otra petición y que encomendemos a la Legión de Cristo eh, en, aquí con nuestra audiencia, ¿no? Porque creo que si algo me, nos ha dado, porque ha sido algo completamente contingente, hemos tenido <risa> cierta, cierta presencia de la Legión en el podcast y creo que esto habla también de un poco de, de los signos de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y de que se rompan estos, estos prejuicios y, y estas ideas reduccionistas que, que no van a la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que si hemos podido constatar aquí, por ejemplo, es esta apertura, esta fidelidad al Papa, esta inquietud por a la experta ignaciana, por ejemplo, que no suele ser como el lugar común de lo que se dice. Entonces yo invitaría a la audiencia a que a partir de estos testimonios que ustedes han escuchado aquí en el podcast, pues vean la riqueza de la iglesia y que, como siempre citamos a jacuna pues <risa> <risa> que todos seamos... Uno, como el padre, y tú sois uno, ¿no? Aquí ya saben que la conjura de los tibios somos forofos de todos. Uh -huh. Es como este otro lema eh, no oficial del podcast, a una Exacto. gran introducción. Eso está, de padrísimo. San Oscar Eso está
2: padrísimo. Yo, la verdad, me siento abrumado por su generosidad y por, su, por las palabras tan bonitas que nos han dirigido. Pero yo les puedo decir que lo que les he aprendido con un podcast justamente es esto: que se mueven entre todas las realidades de la iglesia, apreciando movimientos, eh, vocaciones, laicales, sacerdotales, y eso está padrísimo, la verdad.
1: Ay, muchas gracias. Y pues esperen los siguientes episodios de la segunda temporada, ya tenemos unos cuantos grabados, y la verdad es que si les gustó la primera, la segunda, espero que también. Iba a decir, les va a gustar más, pero eh, no sé si más, pero espero que también les guste, hemos estado tocando temas este, pues muy interesantes y esperamos que nos sigan acompañando en esta segunda temporada.
0: Y bueno, y también agradecerle a, a Juan Diego Network, a Alex Mosqueira en la edición, pues por acoger este, este proyecto que creo que en su primera temporada fructificó bien y como dice Marta, pues iremos eh, transmitiendo esta, estas inquietudes que, que tenemos y que compartimos. Y que creo que gracias a Dios y, y a su gracia también ya ha hecho una comunidad de, de amigos, ¿no? Que, que muy cercanos al Papa Francisco y a la oración, pues intenta ser comunidad y que creo que por ahí es donde, donde podemos ir eh, caminando. Entonces, pues muchas gracias a toda nuestra audiencia y esperen la segunda temporada.